0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 10 июля, главного тренера Спартака забанили до конца сезона, а станцию метро крестовская якобы переименовали в «Зенит». Но сначала короткое объявление. Друзья, формат подкаста изменится. Он начнет выходить раз в неделю. Возможно, два, начиная с понедельника. А теперь, конечно, перед тем, как перейти к главным новостям дня, традиционно и коротко погружусь в интересные события, произошедшие 10 июля. 10 июля 1040 года английская графиня Леди Гадива устроила голый заезд по Ковентри на коне. Легенда гласит, что супруг Леди Годивы граф Леофрик, обложил жителей непомерными налогами. Графиня не раз просила его ослабить гнет, но он был непреклонен. Однажды во время пира пьянющий Леофрик заявил, что снизит налоги, если Годива проедет по городу голой верхом на лошади. Он был уверен, что она не согласится, но и произошло обратное. Правда, графиня сперва попросила жителей закрыть все ставни и двери и устроила голый заезд. После обескураженный граф сдержал свое обещание. 10 июля 1547 во Франции произошла последняя разрешенная королем дуэль. Однако запрет не возымел эффекта. Количество дуэлей не снизилось. 10 июля 1847 в США приплыли 35 первых китайских иммигранта. В 34-м образовали НКВД. 10 июля 1949 оползень уничтожил таджирский город Хаид. Погибли несколько тысяч человек. А что спорт? 10 июля 1878 судья впервые использовал свисток во время футбольного матча. Легенда гласит, что встречу студенческих команд в Лондоне обслуживал полицейский. Якобы во время спорного момента игроки затеяли драку, и полицейский использовал свисток, чтобы разогнать оппонентов. 10 июля 1960 сборная Советского Союза по футболу в первый и в последний раз выиграла чемпионат Европы. В турнире отказались играть 13 стран, включая Англию, ФРГ, Италию и Голландию, а Испания по политическим причинам отказалась ехать в Москву на четвертьфинал. Полуфинальный и финальный матч проходили во Франции. В полуфинале Союз обыграл Чехословакию со счетом 3-0, в финале со счетом 2-1 выиграл у Югославии. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Станцию метро Ново-Крестовская переименовали в Зенит. Клуб взял на себя часть расходов. 17-летний вратарь Ростова отказался от пожизненного бесплатного проезда в такси и передал деньги онкобольным детям. Доменика Тедеско дисквалифицировали до конца сезона. Прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов. Два матча РПЛ перенесли из-за ВАР. Шамиль Газизов передал часть акций Уфы брату. Анонс матчей РПЛ выходных. Златан не игрок для Лиги Европы. Ибрагимович вновь говорит о себе в третьем лице. Биатлон. Владимир Драчев ушел с поста главы СБР. Начнем. Станцию Метронова-Крестовская переименовали в «Зенит». Клуб взял на себя часть расходов, заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Правда, при службе метрополитена заявили «Эрспорту» о том, что у них нет информации о переименовании. Медведев заявил, что в топономической комиссии города одобрили переименование и добавил «Мы благодарим город за принятое решение и понимаем, что переименование станции — это большие финансовые вложения, так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименований станции», — заявил Медведев. Как вы помните, Новокрестовскую открыли 26 мая 18-го к чемпионату мира. Она расположена между Беговой и Приморской. Станция находится в километре и 600 метрах от «Газпром-арены». Друзья, жаль, Медведев не рассказал, во сколько обойдется переименование. И сколько это весомая часть расходов. Медведев заявил о больших финансовых вложениях. И теперь страшно представить, сколько это в системе медведевских координат. И, друзья, неужели вливание денег в переименование станции метро – это главная задача в городе, в котором в июне зафиксировали рекордную смертность за 10 лет? Но перейду к хорошей новости. 17-летний вратарь Ростова отказался от пожизненного бесплатного проезда в такси ради помощи онкобольным детям. После матча 23-го тура РПЛ «Сочи-Ростов» 10-1, в котором за гости играла молодежная команда, «Ситимобил» предложил вратарю Денису Попову пользоваться их услугами бесплатно до конца жизни. Но он отказался. Попов написал в инстаграме. «После матча Сочи ребята из Ситимобил предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение, но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает фонд Хабенского. Добро это действие», — написал Попов. Что ж, прекрасное решение Попова. Великолепное. Но, правда, говорят, что бравировать хорошими делами неправильно. Соглашусь отчасти, ведь Попову хоть и 17 лет, но он уже известный человек. Афишируя правильные поступки, он дает пример другим, в том числе и коллегам. Уверенно, на помощь анкобольным не задумывались многие футболисты. И бравада Попова отличный поступок, если хоть один повторит его поступок, прочтя об этом в инстаграме. Идем дальше. Главного тренера Спартака Доменика Тедеско забанили на три игры. Немецкий тренер пропустит конец сезона. В матче предыдущего тура РПЛ против Локомотива Тедеско получил две желтые карточки за споры с идией после назначенного ворота Спартака пенальти. Уходя по трибунку, удаленный Тедеско растолкал работников стадиона и ударил по монитору вар. Что ж, теперь немец сможет руководить Спартаком только в кубковом матче против «Зенита», который пройдет 19 июля. Недалек от истины оказался бывший нападающий сборной России Сергей Киряков, который играл в Германии. Он сказал коллеге по спорту день за днем Александру Кавукину о том, что в Германии Тадеска получил бы дисквалификацию на 5 матчей. Кириков прочел по губам сказанное ТДСК и заявил: Я не буду заниматься провокациями, но на матерном немецком языке это одно из самых обидных и жестких слов. ТДСК несколько раз его повторил, сказал Киряков. Что ж, в этом сезоне мы не увидим на скамейке ТДСК. Есть большие сомнения, что увидим в следующем. Перехожу к европейскому футболу. В Швейцарии прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов. Победитель матча Манчестер-Сити Реал сыграет с победителем игры Ювентус Леон. Далее. Барселона или Наполе сыграют против Баварии или Челси. РБ Лейпсик Атлетика, Аталанта ПСЖ. Четвертьфиналы запланированы на 12-15 августа. И напомню результаты первых матчей 1-8 финала Лиги Чемпионов. Леон Ювентус 1-0. Наполи-Барселона 1-1, Реал-Манчестер-Сити 1-2, Челси-Бавария 0-3. Возвращаясь в РПЛ, матчи 29-го тура Рубин-Ростов и Локомотив-ЦСК перенесли с 15 на 16 июля, сообщили на официальном сайте Лиги. Это сделали для того, чтобы на всех матчах тура работала система ВАР. При службе Лиги сообщили. Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система ВАР физически не могла быть развернута на всех играх тура. Друзья, интересно, что перенесли матчи команд, которые борются за Еврокубки. Странно это, согласитесь? Да еще и Спартак играл против Тамбова без ВАР. А до этого представители Спартака критиковали решение, которое вынесли после просмотра видеоповтора. Впрочем, не буду строить теории заговора. Идем дальше. Шамиль Газизов отдал акции Уфы своему брату, сообщили в РБ Спорт. Вчера Газизов ушел с поста генерального директора Уфы и занял аналогичный пост в Портаке. В РБ Спорт утверждает, что Газизов владел 60% акций Уфы. По уставу РФС, ни одно физическое или юридическое лицо не может контролировать более чем один клуб в одной лиге. И теперь Газизов соответствует правилам. Я надеюсь, что он выполнил предписание. Неформально. Перехожу к анонсу 28 тура РПЛ. Суббота 11 июля. 16.00 Арсенал Тамбов. 18.30 Ахмат Зенит. 20.30 Сочи Спартак. 12.00 Воскресенье. 16.30 Локомотив Уфа. 18.30 ЦСКА Рубин. Динамо Крылья Советов. И Оренбург Ростов. 20.30 Краснодар Урал. Идем дальше. Ибрагимович вновь говорит о себе в третьем лице. У 38-летнего шведа спросили, останется ли он в Милане на следующий сезон. В ответ Ибрагимович заявил о том, что если Милан не попадет в Лигу Чемпионов, то он уйдет. А Милан за 7 туров до конца серии А с 49 очками идет седьмым, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 16 баллов. А вот что заявил Ибрагимович. Ибра играет, чтобы выигрывать, иначе он остается дома. Когда коронавирус остановил турниры, я подумал, возможно, пора уходить. К счастью, мы вернулись на поле. Ибра рожден, чтобы играть в футбол, и до сих пор остается лучшим в футболе. Посмотрим, что произойдет с клубом. Если все будет так продолжаться, то вы вряд ли увидите меня в Милане. Златан игрок не для Лиги Европы. Закончу биатлоном. Владимир Драчев ушел с поста президента СБР. Пост в Госдуме для него милей. Но совмещать нельзя. Забавно, что он заявил, говоря о Госдуме, что цитата «Мы должны сейчас полностью сосредоточиться на работе». Логичный вопрос, а что до этого делал Драчев? Что он был не сосредоточен полностью или не был сосредоточен? А кто вместо Драчева? Все в духе РФ. Единственный кандидат Виктор Майгуров. Выборная конференция СБР пройдет 11 июля в Химках. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в понедельник. А теперь немного Шопена.